Välkomna till EU-arkiven. Och nu är det återigen Robins tur att komma uppstapplande ifrån de här dammiga stentrapporna som vi har som leder upp våra arkiv. Och vad har du tagit med upp? Ja, det egentliga arkivet ligger ju såklart i ett gammalt gotiskt slott där inte en vägg står i vinkel och så vidare. Men vi har ju också en utbyggnad i stor betong, massiv koloss och i den källaren så hittar vi vissa arkitektoniska inslag. Det blir brutal modernism, det blir brutalism. Det blir det, ja. Ja, men det låter ju lämpligt så här vid juletider. Just det. Det blir jättefint där. Ja, men det är ju en ja. julklapp till Daniel Hermansson att diverse franska arkitekter inte rev hela gamla stan. Ja, det låter toppen. Nu ska vi säga så att vi spelar in det här lite tidigare så jag har inte järnkoll på om det har varit jul eller om det ska vara. Men, <laughs> men ändå. Oavsett vad det är för säsong så är ju alltid arkitektur på alla läppar så att det passar bra året om. Det är ett Mycket intressant avsnitt tycker jag om någonting som påverkar våra städer på ett mycket påtagligt sätt. Så mycket nöje! En av många inofficiella slogans som jag har torgfört gällande denna podd är Södra Norrlands bästa podcast. Men den titeln får vi nog både i kropp och ande från sig oss. Även om en infödd stockholmare kanske inte skulle hålla med om detta påstående vill jag nog ändå påstå att man snabbt blir stockholmare av att bo i Stockholm. Och jag bor nästan dubbelt så mycket som de flesta andra då min tid är jämnt delad mellan en etta på Lilla Essingen och en etta på Råsunda och en betongkoloss i Täby där jag jobbar. När jag åker till denna betongkoloss från Lillan så passerar jag DN-skrapan, färdigställd 1964 och det nästan ännu mer påträngande Svekohuset från 1962. Imponerande kolosser som trots att de i internationell skala framstår som futtiga likväl får mig att känna mig som en liten, liten myra. Och när jag är på fel humör, när ljuset är för grått och när ettans buss är för full så tänker jag ibland att det här är inte avsett för människor. Det här är byggnader för något annat typ av väsen, kanske H.P. Lovecrafts Great Old Ones eller något annat sånt här stort övermänskligt. Sen på buss 176 eller 177 passerar jag istället de blåskimrande massiva bostadshusen i Solnas Hagalund, byggår 1971. Jag tror de är 13 våningar höga och minst dubbelt så breda men jag hinner aldrig räkna färdigt fönstren innan de försvinner ur synvinkeln. Och så fyra dagar i veckan, Åva gymnasium i Täby, byggår 1972, en grå och röd fästning i betong, lika väl lämpad till att barrikadera sig när det osmanska riket invaderar som för att utbilda gymnasieungdomar. I den pressbild lokaltidningen brukar använda tonar sig byggnaden upp som en skitig serverhall från William Gibsons allra skitigaste framtidsvisioner. Många tycker att skolan är ful. Jag tycker faktiskt den är vacker på något konstigt, konstigt sätt. Alla byggnader från dessa två decennier tycks framkalla just tyckande i kultursidor, på Facebook eller vid fikarummens runda bord. Oj vad det tycks, oj 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 vad det tycks. Och idag ska vi kosta på oss att vara arkitektoniska lekmän när vi ska prata 60- och 70-tal. Det som vi något förenklat kan kalla den brutala modernismen eller brutalismen. Okej, polotröja på, nyköpt Saab står ute på uppfarten, hornrimmade bågar på nästippen, nu blir det arkitektur, vi kör igång. 
Välkomna till avsnitt 184 tror jag Av historiepodden mm. Välkomna Ja, och du heter Robin och jag heter Daniel mm. Och eh, jag har ju sett den här skolan Du pratade om Åvarskolan ja. När vi skulle ut till Bo Eriksson och intervjua honom Så var jag tvungen att vänta på dig där Eh, och eh, jag måste säga att jag föredrar Campus Manila arkitektoniskt Ja, det är lite... Det är inte direkt en stor betongklump i alla fall Nej, ja, det är ju olika stilar <laughs> Har du ett byggår på Manila? Ja, ja, jag vet att det borde ha det Men jag, hitt, jag hittar inte, jag har faktiskt kollat lite här nu under din inledning Men det är ju 1800, jag tror det är tidigt 1800-tal mm. Så att det... Ja. Nej, djurgården är ju underbart. Jag var ute på Valdemarsudde igår. Ja, just det. Gick i prins Eugens fotspår och det är ju man... Man tappar ju hakan. Det, <laughs> det är vackert. <laughs> jo, ja, så, så är det. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är ju en återgång till att vara rykande inaktuell får man säga. Ja, det är ju skönt. Jag började titta på The Crown igår, säsong två är ute nu. Ja. Är du också igång Nej, med Nej, men snart så. Ja, ja, första avsnittet, de gick ju direkt in på Suezkrisen. Och det har vi ju bollat lite grann om. Borde vi göra ett avsnitt om Suezkrisen nu när, när nya säsongen av The Crown kommer ut? Man blev ju inte mindre sugen av att se det. Men samtidigt så tycker jag det är härligt att, att vi står emot... Efter att ha varit lite för inaktuella nu några veckor i rad. Du menar att Suezkrisen är plötsligt superaktuellt för att en CIA tar upp det här ja, det är, Suezkrisen är ju på var och varannans läppar nu. <laughs> ja, ja. <laughs> Överallt på stan alla pratar nasser. <laughs> jag vet inte riktigt vad du blir med för sammanhang och bubbla. Vilka du träffar så, men jag gör det <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju bra grejer. Så är både serien och... Alltså, Suezkrisen var lite bra grejer Men det är ju intressant Ja, yeah, absolut Och det är, vi får väl göra en klassisk historiepodd Och säga att vi återkommer till det mm. Istället är det betong Nu blir det betong Och eh, betal betong Det här är ju Alltså nu 
skicka ämnet. Nu blir det brutalism, arkitektur, jag bara, vad va, va? ja, Det här var inte någonting som jag hade en aning om kan jag säga. Nej. Eh, så att eh, här har man fått lära sig en del och riktigt intressant också tycker jag eftersom det är många av de här byggnaderna som man har sett och levt runt omkring eller passerat. Det är ju exempel på den här eran när man byggde de här mm. eh, byggnaderna. Ja, det har ju förändrat stadsbilden i svenska städer för evigt. Ja, precis. Och nu vet man eh, hur det kommer sig. Ja. Och det ska vi också dela med oss av här. Brutalismen eh, står ju för... Ja, men det, det ska ju vara ärlighet och robust arkitektur. Det är storskalighet mm. och det är stora schabrak, upplever jag som, mm. eh, till höghus bland annat och så. Mm. Och då kommer vi komma in mer på det här, men jag tänkte ändå att man lär säga snabbt här vad, vad tusan det handlar om yep. och det är naken rå, obearbetad betong eh, och betong är ju ett återkommande tema och det beror ju på att eh, den här första vad ska man säga, eh, arkitekten som lanserar det här eller som har eh, som eh, tema eh, eller man ska säga, han heter Le Corbusier ja, precis Jaha, har vi någon Uppfattning om uttal? Det, det har vi inte. Han hette inte ens så. Tyvärr har jag inte skrivit ner vad han hette. Det var ju hans... Det är det han går under. Ja, precis. Hans artistnamn som arkitekt, ja. Le Corbusier. Ja, men han är ju centralpunkten här. Mm. Och eh, han pratar om betongbut. Mm. Och det betyder då obehandlad betong. Men ja. eh, på, på engelska och... Och svenska så blir det blir ju lätt brutalism om det hela då. Och det är ganska passande också, ja. för det ger verkligen ett brutalt intryck. Och ibland tycker jag att det kan vara positivt. Alltså man kan ju tänka att, wow, det här är, det är rätt mäktigt. Men det är också brutalt. Det är, även om deras försvarare menar att det verkligen finns förfining och finish och tanke här. Så är det inte alltid den slår den, utan man bara Nej. häpnar över skalan. Ja, den har ju ofta kritiserats för att vara just inhuman. Mm. Och han sa ju själv, den här Le Corbusier, ja. att eh, bostäder eh, och hus och så överhuvudtaget, det är ju som maskiner att bo i. Ja. Och hus borde konstrueras lika rationellt som flygplan och bilar och annat. Mm. Eh, här ska vi inte hålla på att kusidulla till ett Nej. för mycket. Och det var inte alltid eh, betong det handlade om. Det kunde vara andra byggnadsmaterial också. Mm. Men det viktiga var att det, det skulle visas så öppet och ärligt som möjligt. Och till exempel elledningar. Det är ingenting man ska dölja undan. Utan när det är elledningar så då finns det elledningar. Och då låter man det framkomma. Jag läste någonstans Skandinavium som jag inbillar mig har med det här att göra. Jag har en himla massa, eller hade åtminstone en himla massa elledningar som hänger i taket. Kors och tvärs och huller och buller och allt. Eftersom jag läste det här i veckan i samband med det här med brutalism så tänker jag att det borde hänga ihop på något sätt. Det kan det vara. Kanske. Det är ju ärligt. Här ska vi inte stuva undan det. Inte. Eh, influenserna kommer förstås från USA, eller mycket kommer från USA i alla fall. Förutom den här Lokobusier, eller hur? Han kommer inte från USA, han är Schweizare. Ja, jag vet, men jag sa ju förutom. Ja. Eh, och det är ju, får stå hela, en vrum för höga hus och glasfasader som är just från USA. Mm. Tidsandan i Sverige. Hur var den? Eh, ut med det gamla, in med det nya. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort. 
En riktig så här höststädning, vårstädning kanske ja, snarare. Ja, sannoliken. Nu är det som att man ska städa bort historien, nästan känns det som. Nu när vi har gått och blivit en... Eh... Industristat. Ja. Det blev vi tidigare, men nu är vi ju på banan på riktigt. Ja, eftersom vi inte har blivit nedmålda till grus under andra världskriget. <laughs> Nej. Det går bra för Sverige ekonomiskt. Ja. Vi pratar 50, 60, 70-tal. En väldigt expansiv period för både näringsliv och statlig förvaltning. Mm. Här behövs det lokaler att hålla till i. Mm. Kontor, butikskomplex och sånt där. Och då byggs det en hel rad, kan vi nämna några här, nya hus. Som Riksbanken, Kulturhuset, Radiohuset, Olensvarhuset. Och, sådär. och en hel del bostäder, miljonprogrammet som vi kommer komma in mm. på en väldigt storskalig satsning också. När man ser foton på Riksbankshuset, det ser inte ut som en verklig byggnad. Jag tänker mig här är någon animatör som har ledsnat och bara börjar återanvända redan färdiga grejer som har tecknat. Det är ju ja. det är så monotont att det är ganska häftigt. Samtidigt varje gång jag är där och går på de där gatorna tänker jag... Uh. <laughs> Vilken trist gata det här är Jag vet inte Den, är lite, den slår den ju som väldigt grå ja. Vi kommer väl komma tillbaka till Riksbankshuset bland annat Peter Selsing som har, ligger bakom den mm-hmm. Det blir ju en ombyggnation Av hela Stockholms innerstad Det är en ny cityplan som presenteras 1962 mm. Som naturligtvis ganska snabbt efter, Alltså det börjar ju kritiseras Häftigt det här mm. Inte minst av unga stockholmare Som är emot hela den här Rivningshysterin. Gamla Bunkerbergs torg och hela nederdelen av regeringsgatan river man ju väldigt noggrant, till exempel. Och eh, kulmen på missnöjet, vad är det egentligen? Är det den här jäkla almstriden? Nu är vi tillbaka på almstriden. Har vi varit där någon gång? Ja, jag vet inte, men det är ju hejdlöst kul i det avsnittet av Snedtänkt när de, när de pratar om 40-talisterna. Ja. Eh, när Kalle Lind och Nina Allergen pratar om 40-talisterna då tar de upp det här med, med almstriden och hur stolt de är över att de räddade de nära träden Mikael Vi har skrivit låtar om det i, i snart 50 år 1971 är det ju och det man lyckades vara att skapa en tunnelbanuppgång som ingen använder det är ju Kungsträdgårdens almar som man vill rädda från att fällas så inte tusan räddar man alla från att fällas inte nej men några träd räddas ja Platsen ockuperas ju av demonstranter som bor i tält och ligger i hängmatter och så vidare. Och när arbetarna som har uppgift att fälla de här almarna kommer och sätter igång, då måste de eskorteras av polis och sådär. Mm. Och demonstranter har klättrat upp i de här almarna och kravaller utbyter mer eller mindre när de här demonstranterna försöker forcera liksom, linjerna av arbetare som ska fälla träden. Och så både polis och demonstranter blir skadade i den här röran. Och det här är ju då, vad vi har egentligen om man ska sammanfatta det hela, det är en regering och en representativt vald demokratisk församling som tycker att nu ska vi förändra fattig Sverige och sopa bort de här gamla symbolerna för eländet som vi har haft. Och det är ju bra grejer tänker de naturligtvis. Och sen har vi ungdomar då till stor utsträckning som... Som inte håller med utan tycker att det här är ett kulturarv på alla möjliga sätt som vi borde bevara. Och de är väldigt oförstående inför varandras håll, förhållningssätt mm. känns det som. Men det är två stycken legitima sätt att se på samma ja. sak också. Oh ja. Så bägge har ju rätt egentligen. Nu nämnde du Mikael Wie här men en, vad fasen heter de? En voice. 
en voice. Mm-hmm. Eh, någon grupp som eh, bland annat sjöng Almarna åt folket. Och det här är då en cover, eller en, heter det där, när man har parafraserat... Ja, en tolkning kanske. En tolkning av Lennons Power to the People. Ja. Och eh, nu vet inte jag om det var han som sjöng här, men den första sångaren i eh, en voice var ju eh, Robert Aschberg. Ja. Det är så här kul. Ja, det, det är kul. Mycket bra fakta. Mm. Men nu kanske vi ska prata om något annat idag. Ska vi prata om miljonprogrammet kanske? Alltså, man måste förhålla sig till det här massiva byggandet som utgjorde miljonprogrammet. Som du var inne på det här med fattigdomen. I 60-talets inledning hade knappt hälften av svenska hushåll dusch och mer än var femte bostad hade ingen egen vattentoalett. Det här byggs bort på en period på 10-15 år vilket såklart är mycket imponerande. Det målet som sattes upp var en miljon bostäder färdiga mellan 1965 och 1974. Jag satte mig ner i veckan och kollade igenom min egen bostadskarriär. De mm. första 18 åren bodde jag i en trävilla i Arvidsjör, byggd på 70-talet men knappast representativ för miljonprogrammet. Sen studentrum i Mariehem, Umeå, miljonprogramsområde, grott och dant. Flyttade till studentlägenhet Karlshem, Umeå, 70-tal, miljonprogramsområde. Till lägenhet på Karlshem, fortfarande miljonprogram. Flyttade till Ålidhem, Umeå, 60-tal, miljonprogram. Flyttade till Gävle, hamnade på Nordost, där du också bodde, 70-tal, miljonprogram. Sen har det skett ett trendbrott de senaste åren. Det har bott på olika lägenheter byggda på 40- och 50-talet. Och det hänger ju samman med att jag har fått nog med pengar för att Välja bort miljonprogramsområden. Du har gjort en klassresa här. <laughs> är det så? Ja, men jag har i alla fall gjort en boenderesa från ja. 70-talet till 40-talet. Jag tyckte jag hade en väldigt intressant fråga här innan vi tryckte på play. Och det var om begreppet betongsosse kommer från den här tiden. Och mm. varför inte egentligen? Nej. Inte för att jag vet om det är så, men det låter ju inte osannolikt. Det borde jag göra. Precis, vi försökte ju få det svar på Wikipedia och så, men där fanns det någon, någon det var... hypotes om att det kom från någon vaktmästare. Goa sorser var det vi fick fram. Ja, det, det så var det, ja. ja. så att om någon vet historien om olika sorser till Mälen, kommer det från miljonprogrammet. Det känns i alla fall som att det är en utmärkt tid för punkten, vad säger Elander? Jaha. Spännande. För det här utsatta läget som Sverige befann sig i början på 60-talet, det brukar i historisk skrivning exemplifieras genom Tage Elanders svar i en utfrågning inför valet 1966. Ska vi lyssna på den? Herr Elander, antar att ni träffar ett ungt par som blir område. Jag förmodar att det hände också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då? Får ju ställa sig i bostadskön givetvis. Det är den enda tröst som ni kan ge dem att stå där och om de är i ett normalfall vänta tio år kanske om de bor i Stockholm. Om de bor i Stockholm och vägrar att ta någon bostad utanför Stockholm blir det nog så. Är det inte en klen tröst för ett par i början av 20 åren som vill skapa sig en framtid tillsammans? Det är givetvis inte tillfredsställande men det finns ju bostäder utanför. 
på kortare sikt. Är du imponerad över hur Tage Landet tar sig ur den kniviga frågan? Det är ju rakt och ärligt apropå betong och brutalism i alla fall. Ja, att de får ställa sig i bostadskö. Ja, ja men det får man väl säga. Sen är det ju kanske inte så någon hade svarat idag. Nej, det här var ju ett stort problem och det var nu dags att dels bygga bort fattigdomen men också bygga så att människor hade någonstans att bo. Från socialdemokratiska politiker i Stockholmsområdet så pockade man på Elander att du måste satsa på byggandet. Och från SSU ledda av den unga begåvade politikern Ingvar Karlsson. Mm. Också en intressant tanke att han har varit ung någon gång i tiden. <laughs> så pockade man också på att nu är det dags att börja bygga. Det fanns i och för sig motkrafter. Till exempel sossarna i Norrköping motsatte sig starkt ett kraftigt byggande. Men att det finns ju platser. Kan de inte flytta till Norrköping? Ja. Och även så Riksbankschefen som var sosse varnade att ett sånt här massivt utbyggnadsprogram, det, kom, det är inte bra. Det är för expansivt. Men man fick börja bygga. Och i sista delen av Tagelanders biografi, den som heter 1960-talet, så görs det redan från början tydligt att det, det här är hans eftermäl. Det är det här som, som han ska gå vidare på. Men det utspelas ju då efter det här lite svajiga framträdandet i den här, den här valdebatten då. Ja, precis. Det första uppslaget efter förordet är en sån här fin bild, jag visar Daniel nu, med en massa teckningar där man får se vattenledningar 1960-1970, centralvärme 60-70, bad- eller duschrum 60-70, kylskåp 60-70, WC 60-70 och det är ju imponerande siffror. Till exempel kylskåp, 1960 hade 64% av bostäderna kylskåp, 1970 hade 93% av dem kylskåp. Men vad säger han egentligen om det här pinsamma framträdandet? De tre ona 1966. Det var inte underligt att i den tv-utfrågningen som jag utsattes för 8 september 1966. Olivkrona, Orup och Ortmark. Det är ju de här skjutjärnsjournalisterna. Ja, precis. Tog upp regeringens oförmåga att driva igenom bostadspolitik som hade förespeglat 1964 års väljare och som hade samlat en enhällig partikongress. Utfrågningen belyser utomordentligt väl hur stark den bostadspolitiska, deba- den bostadspolitiska debatten var koncentrerad kring storstädernas bostadsfråga och hur helt avgörande bostadsbyggnadens omfattning betraktades. De tre orna förde säkert många människors talan när de pressade mig hårdhänt för att bevisa att vi inte skulle kunna fullfölja vårt bostadsprogram. Som tidsdokument är referatet av denna tv-utfrågning ytterst intressant. Varför jag återger den i bandande referatet av utfrågningen i bilaga A. <laughs> kan man gå in och läsa den. Det här är ju före Youtube, ska jag säga så också. Får se hur det var i bilagan här. Av särskilt intresse är utfrågningens första fråga som gäller vilket råd jag skulle ge ett ungt par som ville gifta sig och som inte kunde tänka sig att bo någon annanstans i centrala Stockholm. Nu när jag efteråt läser frågorna och svaren vidhåller jag att mitt svar var korrekt. Vill de absolut bo i centrala Stockholm måste de ställa sig i den långa bostadskön. Ja, han vidhåller det. Ja. Och, alltså, rent krast, vad är alternativet? Ja, nej, absolut. Så... 
Även om en tioårsplanering det är en mycket långsiktig planering så det goda råd var dyra och det industrialiserade byggandet prioriterades. Det är det som är typiskt för miljonprogrammet. De projekt som planerades innehålla minst tusen lägenheter de prioriterades i, i den lånekön eh, som man hade byggt upp. Det var ju de här AP-fonderna som låg som, eh, det var därifrån, det var så det finansierades eh, helt enkelt. Så det gäller att få effektivitet och lönsamhet. Därför måste man rationalisera byggandet. Vi ska prata om både idéer som låg bakom det här. Men om man bara sätter, fakt- men om man bara sätter fast några faktiska, konkreta, fysiska ramar. Så är det ju materialval, standardisering och liknande som spelar roll. Martin Rörby har ju tillsammans med fotografen Tove Falk Olsson skrivit boken Stockholm Brutal- om innerstadens 60- och 70-tal som bägge har kikat lite grann i, under veckan. Och han skriver Rörby om prefabriceringen. Och det är någonting vi måste ha med oss under det här avsnittet. Att byggmetoderna ska vara så effektiva som möjligt. Och det gör man ju genom färdiggjorda material. Eller alltså genom färdigskurna industriellt tillverkade betongplattor, stål, fundament och allt vad det nu handlar om. Mm. Byggnadsstyrelsen de utarbetade en strukturfilosofi för det här. Och byggandet går från att ha varit hantverk till att bli industri. Maskinmässig industriell finish som industri för med sig, det behöver ju inte vara sämre än hantverksmässighet. Men det kommer ju ge en annan framtoning. Alltså per definition är inte det ena bättre än det andra. Men de kommer ju få olika resultat. Och det här med betong, det blir ju A och O. För det är det bärande materialet i den brutala arkitekturen och betong är också det bärande materialet i det svenska miljonprogrammet. De här byggnaderna, stora, gråa, som enorma gravstenar eller om man är lite mer positiv som Rörby är. Man väljer ett material med så många uttryck att det är svårt att tala om ett enda material. Det tillåter alla tänkbara strukturer, ytor och färger. Man kan måla, man kan anpassa, man kan forma och gjuta. Dessutom är det ju metall och glas i de här stora mm. byggnaderna. Men det ska gå snabbt. Det ska kunna gå att slå upp med stora kranar som ju också är ett av miljonprogrammets, vad ska man säga, symboler. Så prefabriceringen av material är det som möjliggör det här. Och det är därför så många hus är så monotona. Och den ekonomiska aspekten att man prioriterar de stora byggen är anledningen att så många är så stora. Mm. De här områdena du nämnde i din bostadskarriär, mm. vilka var det nu som var miljonprojektområden? Vad var, var bodde du då? Umeå? Ja, ja, ja. Mm. Umeå, Gävle. Ja, i Norrköping vet jag att där har vi ju Navesta och Hageby till exempel. Ja. Silvervingen och allt vad de heter, de här. Jag har fram att de skulle packa ihop delar av det där och skicka iväg till Baltikum för, för ett tag sedan. Ja. Det var kanske ganska länge sedan nu. Ja, det måste det vara. Men allt är inte borta. Men jag undrar, de har väl inte åldrats jättebra? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Varför jag kom in på det här ämnet överhuvudtaget är två anledningar. Dels för att jag var tittade på en byggnad på Kungsholmen som jag kanske tänkte att... Här kan man bo en dag. Det var inte miljonprojektprogram det antar jag. Nej det var äldre. Det, det visade sig att där kommer jag inte alls bo en dag. Nej. Ett flyktigt fönster som öppnades och stängdes. Men det låg väldigt nära området Valgossen. Det som egentligen är Sankt Görans gymnasium. Som med en vacker skylt kallas brutalismens mästerverk. Och just nu är under renovering. Vi kommer återkomma till arkitekten var det lider. Men redan innan det så hade jag några veckor tidigare läst en text av Lena Andersson i DN. När hon skrev om sitt tensta. Och innan vi kommer in på den texten så tänkte jag bara... Lena Andersson är ju knivig. För hon är å ena sidan ofta lysande. Hennes romaner, egenmäktigt förfarande, är tokbra. Men hon är också ofta väldigt märklig. Det här är märkligt till exempel, från den 4 augusti. Texten heter Den uppbyggliga litteraturen. Och den handlar om huruvida fiktiva skildringar av destruktiv natur påverkar läsare. Om du läser om en riktigt dum person som beter sig illa mot hundar. Mm. Kommer du då börja bete dig illa mot hundar? Lena Andersson menar att det inte eh, ligger till så. Då skriver hon så här. Under 1990-talets första år, när jag nyligen börjat intressera mig för litteratur, såg jag på ett inslag på Aktuellt som gjorde mig konfys. I studion satt den berömda författaren Sara Lidman och fördömde en viss roman, American Psycho av Bret Easton Ellis. Och hon återkommer tre gånger i texten till Sara Lidman och Bret Easton Ellis. Och jag som är lite dum, jag kan inte läsa den här texten på något sätt. På något annat sätt än att Lena Andersson försöker få till en kulturdebatt med Sara Lidman. Död 2004. På något hon sa är aktuellt i början av 90-talet. Äntligen är det någon som drar ett svärd mot Sara Lidman. Så hon är, jag tycker Lena Andersson är lite märklig. Men den här texten om Tensta är intressant. Försöker du få till en debatt med Lena Andersson nu? Nej, verkligen inte. Alltså, om hon, det skulle jag vara livrädd för. Jag tror att hon skulle pulverisera mig. <laughs> ja, men, nej, jag tror att det är läge att inte kasta den där handsken som du håller på ja, med. Det är konstigt att hon ska bjuda upp till dans för Sara Lidman död sedan 2004. Ja, ja, ja. Ja, hon har en del träffande poänger i den här texten i alla fall om, om Tensta. Hon skriver bland annat Nedfällda persienner är den superfunktionalistiska förortens signum. Det är långt mer påtagliga i det dagliga livet än arbetslöshet och kriminalitet. Ja. Och det går ju ens knappt att bygga bort. 
Apropå byggande. Apropå byggande. Nu drar grannen igång slagborren. Ja. Det går ju ens knappt att ta bort de här inbyggda persiennerna. Mm. Hon menar att poängen med persiennerna i till exempel sådana här miljonprojektprogrambostäder det är att de, det är opersonligt och motverkar individualism och konkurrens. Gardiner som är mycket mer personliga skulle eventuellt kunna skapa tävlingslyssnad bland grannarna. Ja. Och allt sånt skulle motverkas under den här perioden. Hon tror att det var därför som Le Corbusiers lärjungar i Sverige byggde in persienner i miljonprogrammets bostäder. Ja. Och för människan skulle det bli kollektiv och altruistisk och sådär, den nya människan skulle inte vara småborgerlig. Precis. Hon skriver, den nya 1900-talsmänniskan var tänkt att födas med demokrati och vetenskapen och som skulle avslöja alla gamla livsvisdomar som okunskap, metafysik och ineffektivitet. Men hon föddes aldrig och kan inte födas. Men hon fick bo och leva i den materiella och andliga konsekvensen av de sociala ingenjörernas idé om hur bra det vore om människan bara var på något annat sätt än hon är. Ja, ja. Och, och något annat som byggs bort i och med de här miljonprogrammen är ju de dåliga sakerna som handel, bilism och enkla små nöjen. Mm. Vad minimeras i de modernistiska förorterna? Jo, handel, bilism och enkla små nöjen. Mm. För handel och kommers ansågs ju vara då låga sidor hos människan. Mm. Och istället borde man ägna sig åt föreningsliv och kultur för tusan. Mm. Och därav så kom vi faktiskt också kulturhuset till som någon slags motvikt till kommersen i Stockholms centrum. Det var ju mm. så man tänkte. Och runt de här bostäderna där framtidsmänniskan ska leva så behövs det ju inte restauranger och kaféer och, och affärer och sånt där. Utan det ska vara tandläkare, vårdcentraler och bibliotek. Och de placerar man då i de här centrala delarna av de här förorterna. Där det också då är hög hyra så det är bara skattepengar som har råd att betala den. Mm. De. Och trafiken har ju omdirigerats för den är omoralisk och egoistisk hävdar hon att man tyckte. Vilket också man tyckte. Men hon konstaterar också att utan trafik och kommers så blir en plats ganska stillastående och sparklig på nätterna. Mm. Allt blir tomt eftersom ingen är på väg någonstans. Och hon hävdar också, också med viss poäng att parkerna är de otäckaste platserna i en stad på nätterna. Och dessvärre så förvandlades hela förorter till någon slags parkliknande platser. Och på första våningsplanet där förr i historien har funnits då butiker och kaféer och sådär. Där folk har gått omkring och spankulerat längs gatorna och, mm. och tittat i skyltfönster och sådär. Där skulle folk bo nu för tiden. Dels för att man skulle komma bort från den här kommersen och så. Den behövde man skyddas från. Men problemet är ju att när man bor längst ner på våningsplanet så behöver man ju skydda sig från insyn kanske för man vill ju ändå ha privatliv. Men bara dra ner persiennerna. Ja, och där kommer de här persiennerna in igen. Och då, när jag läste det här så tänkte jag på min bostadskarriär mm. och de två första lägenheterna jag hade i Norrköping då bodde jag ju på våningsplan. Jag hade nästan alltid persiennerna neddragna. Nu är inte jag någon evig anhängare av inredning generellt. Det tog väl ett och ett halvt år innan jag gick och köpte gardiner hit. Ja. Men ändå... Eh, och eh, för sen när jag bodde i Gävle då bodde jag på tredje våningen och då hade jag inte persiennerna neddragna lika mycket Nej. det borde vara butiker eller något istället på våningsplan kan man tycka ja precis, eller som hos mig en thai längst ner, det är helt perfekt ja, ja jo, men kanske det är. <laughs> 
Ja, men man tänker många av de här så kallade ABC-städerna, arbete, bostad, centrum, som anlas på 50- och 60-talet, de har ju blivit sovstäder i och med att folk jobbar inte där, Nej. utan folk bor där, åker antingen kollektivtrafik eller bil fram och tillbaka, och det blir inte så kul. Nu lät det som att jag inte har haft gardiner någonsin, <laughs> jag har haft vad som varit fula innan. Ja, men nu är det fint. Nu är det i alla fall nyare. Absolut, jag tycker att det är, för varje gång jag kommer att hälsa på hos dig så blir det finare och finare. Nu är ju julpyntet framme. Ja, nu har vi juldukar här. Ja, precis. Andersson landar ju i sin text slutskeende i att hon inte skulle vilja vara utan modernismen men att i den så finns ett inslag av avsky för människan. Ett inslag som har stått oss dyrt. Och det där är ju intressant, så man börjar gegga lite grann i brutalismens ideologi, se vad man hittar där. Hon skickar ansvaret direkt till Le Corbusier, som är samma person som du lyfte fram där i inledningen. Och vem var han, om vi börjar där då? Han var en schweizisk-fransk arkitekt, målare och teoretiker, verksam under första halvan av 1900-talet. Men Lena Anderssons text fick en del kritik. Till exempel av Tina Wik, svensk arkitekt som i ett svar till Andersson menar att det är en grov förenkling det där. Och att istället ska man lyfta fram tyska funktionalister som Gropius Berens och Mies van der Rohe som inspirationer. Så där har vi två spår att gå på. Men vi börjar med kändisen i sällskap. Vi börjar med Le Corbusier för det är ju alltid han som lyfts fram i, i första hand. Och jag tänker att... Människor ryms inte i enstaka påståenden eller i att man lyfter fram en enda händelse. Voltaire är ju inte bara sitt parafraserande håller inte med dig men skulle dö för din rätt att bla 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 bla. Men om man skulle stämpla något på Le Corbusier så är det väl ändå opportunist? Ja, absolut. Det är, och ja, han är väldigt opportunistisk. Vi kommer ju till den här politiken. Nu, nu Gick du rakt in på, Jaha, på ja. efterrätten? Okay. Jag tänker att det, du får äta upp sillen innan du går på Risalamaltan. Ja. Eh, för dels så har han ju det här en byggnad där en maskin för boende. Som du var inne på i inledningen. Men ett annat så här fakta som många allmänbildade svenskar känner till är att han i sin idéskiss för Stockholm 33 ansåg att man skulle riva hela gamla stan. Oh, och ersätta den med en byggnad på pelare. Och jag får, jag får ont i magen här när jag tänker på Att i ett speciellt rum så skulle man säga Här nedanför blev von Fersen ihjälstampad Alltså det är ju förskräckligt ju Och det finns ju sådana här byggnader på pelare i, Har jag sett i både USA och i Ryssland Sådana här jättestora Jag vet inte fasen vad klumpar på pelar benbarer mm. Alltså, han... oh, jag har hört fullt. Okej. Okay. Ja. ja, men det är det väl. Tänkte hela gamla stan med, med en sån. Ja. Nej, jag, jag föredrar ju att gamla stan är kvar som gamla stan är kvar. Ja, bra, då slipper vi bli superosam som det här. Det var här, nu stod vi i ett sånt där vägskäl. Hade jag gått åt andra hållet så hade det inte blivit några fler historier på den. Ja, då hade vi haft problem i alla fall. Le Corbusier var... I någon mån ett geni. Redan som 17-åring fick han rita ett hus åt sin lärare på en designhögskola. Och Mikael Tim som har gjort en radioessä på P1. Han beskriver där huset som en vacker villa i en radioessä om Le Corbusier. Då. Det är inte bara en radioessä i största allmänhet. Ja, ja. 
Det är en vacker villa i Alphydestil, men ingenting där skvallrar om att i denna tonåringskropp bor en revolutionär. Och han var inte bara arkitekt utan han var samhällsplanerare. Någonting som det ibland kanske är olyckligt att det sammanblandas så mycket det här med arkitektur och samhällsplanering. För det går att tänka sig en värld där arkitekter ritar hus och samhällsplanerare med andra kompetenser än byggnader planerar samhällen. Det där är en kritik som ibland ges mot Le Corbusier att han var en duktig arkitekt men en värdelös samhällsplanerare och det är där som han har gjort den stora skadan. Men i alla fall, till Paris kommer han som alla andra modernister i början av 1900-talet. Det har vi pratat ofta om, hur farligt det var i Paris. Med alla de här revolutionärerna som springer omkring runt olika gatuhörn. Ja. Bara det, det säger smack. Just det, man kan inte... Ja, nej, men det här har vi ju dragit några gånger. Man behöver olika bakspeglar och kolla runt hörn så att man inte springer in i någon och så. Precis, i en parallell verklighet så springer Coco Chanel och Le Corbusier ihop och bägge eh, får hjärnskakningar och så helt plötsligt så förändras världen. För utan dem så skulle mode och byggnader se annorlunda ut. Sliding doors. Precis. I alla fall, sin egen arkitektur handlar om tre enkla regler. Ett, byggnaden ska stå på pelare. Två, väggarna och fasaden ska vara flyttbara, alltså inte bärande. Och tre, det ska alltid finnas horisontella fönsterband tillsammans med terrass på taket. Vilket ju är coolt. Och i mitten av 30-talet så hade de blivit den hetaste arkitekten i hela Europa- Husen är superrationella, förlitar sig på en precision som för tankarna till antikens mästerverk och verkar ofta i en helt galen skala. Ju större desto bättre. Den kändaste av hans byggnad kommer från efterkrigstiden och den ligger i Marseille och heter Enhet för boende. Vilket är ett kul namn ju. Enhet för boende. 1600 personer bor där och det är massa terrasser och ganska häftiga lägenheter inuti. Men jag sätter på bilder och där, ibland ser det ganska coolt ut, ibland ser det förskräckligt ut. Min, eh, min flickvän har sett det i verkligheten och hon tyckte att det såg gräsligt ut. Mm. Så, äh, vem vet. Det som är lite ironiskt, både när det gäller Le Corbusier men när det gäller miljonprogrammet överhuvudtaget, är att lägenheterna ofta är jättefina på insidan. Mm. Alltså välplanerade. Våra, vi bodde ju i ett hemskt miljonprogramsområde i Gävle några mm. år. Mm. Men lägenheten var ju toppen på insidan. Och Rörby, han skriver det här. Som något av en paradox genererar det omfattande och storskaliga bostadsbyggandet också några av de mest väldisponerade lägenheterna vi någonsin har åstadkommit i Sverige. Där kvadratmeterna tas tillvara på ett lika ekonomiskt som smart sätt. Några döda ytor att tala om finns överhuvudtaget inte. Nej. Så är vi ju. Men tyvärr, i, om man kollar på det svenska miljonprogrammet, när vi kommer in på 70-talets andra hälft och plast gör sitt stora intågande i byggandet så blir det inte så roliga materialval. Från 60-talet, de lägenheterna är lite finare, där är ofta parkett och, och mer påkostat, marmor i fönster och liknande. Men med 70-talet så kommer plasten och det är inte så roligt. Men, han var opportunist, sa du. Vad menar du med det? Att eh, han kunde tänka sig jobba för vilken eh, regim som helst som ville låta honom eh, få bygga sina grejer. Mm. Både fascist Frankrike, Vichy-regimen och Sovjetunionen och han upp, försökte uppvakta Mussolini. Men det viktiga var ju att han fick eh, liksom driva igenom sina projekt. Mm, precis. 
För i, det kom ju fram för något år sedan att han samarbetade så nära med den här nazistiska Vichy-regimen då. Mm. Under ockupationsåren i Frankrike och även som du säger olika totalitära regimer. Och det här har lett till att han ofta kallas nazist i samtida källor. Och Johan Johansson då ur DN, han menar att var han verkligen nazist? Han, var, som, han verkar bara ha inte tänkt så mycket på politik. Alltså på det sättet påminner han ju om våra oljeherrar ur det mm. avsnittet som bara tänkte olja. Ja. Och så här, politik och ideologi och krig nu, jag, jag tänker olja Och han tänkte arkitektur Vilka tillåter mig att bygga Var får jag riva en gammal stad Men visst var det så att det viktades eh, en, en liten eh, salva kritik Mot de här oljeherrarna just för det här tänkandet mm. Från vårt håll Så att då skulle man kanske göra likadant här Absolut, det är ju väldigt lätt att kritisera honom för det Och det bör vi göra också Jag tycker att alla människor, oavsett vilket, har ett ansvar Sen måste man ju försörja som är visserligen Men det finns ju gränser kanske, jag vet inte Nej, och en så uppburen arkitekt som han var Skulle nog kunna försörja sig på en hel del sätt Johansson skriver så här om Corbusier. Han var framförallt arkitekt och hans idéer om stadsplanering var varken nazistiska, kommunistiska eller demokratiska. De var arkitektoniska. Att se hans stadsplansteorier som uttryck för demokrati eller humanism är lika historielöst som felaktigt. Le Corbusiers mest bestående insats blev att avpolitisera stadsplaneringen och att reducera den till arkitektur och estetik- där befinner vi oss fortfarande i ett stadsbyggande präglat av föreställningen att det är arkitekturen som skapar mening och innehåll i våra städer. Och den frågan tycker jag är intressant i största allmänhet. Vad är det egentligen som skapar mening i våra städer? Och när man läser om honom så beroende på vilken ideologi som olika journalister eller historiker försöker stryka på honom så lyfter man också fram honom som en god eller en dålig modernist. Mm-hmm. Och det där är intressant så att sovjetiska modernister är dåliga modernister. Medan kanske franska eller eh, amerikanska modernister är goda modernister. För det ena är totalitär, det andra är, är demokrati. Men egentligen, som är fallet Corbusier, det är inte politik utan det är, det är något annat. Det är estetik kanske. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken, svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och köplat, fördärvat och skämt. Återvända till Sverige lite. Gärna. Vi behöver bygga kontorskomplex. Och det här är som... Hur Arby påpekar i sin bok Brutal, Stockholm Brutal, sista perioden innan datorerna invaderar arbetsplatserna. Mm. Här är det många skrivbord som ska in. Ja, det är det. Och då ska det byggas, det ska byggas högt och då smäller man upp, ja, inte på en gång men vi har ju skatteskrapan mm. i Stockholm, 26 våningar, 86 meter på Götgatan, den är klar 1959 och den eh, syns ju. Ja, det gör han. Där har man suttit och duckit öl några gånger, högst upp nu efter en. Trevligt. Jag vet inte om man kan göra 1959. Nu är det mycket studentbostäder och sådär. Mm. Eh, sen har vi Hathorv City som byggs om under 
50-60-tal och det är framförallt de här fem så kallade hörtorgsskraperna då som man bygger upp. Och de är 19 våningar, 72 meter höga och de är klara 1966. När statsfullmäktige i Stockholm skulle ta beslutet att bygga de här på 40-talet så sa borgarrådet Yngve Larsson så här Till mig talar denna stadsbild om kraft att skapa och tro på framtiden med den musikaliska uttrycksfullheten som tillhör den stora arkitekturen. Fem sköna akord, fem trumpetstötar vid ett händelskt festspel. Coolt. Det är inte ofta borgarrådet uttrycker sig så här. Mer sånt. Känner jag. Och därmed så kallas ju de här fem hörtagsskaperna ibland också för de fem trumpetstötarna. Mm. Och de blir ju symboler för något nytt fram tills det att Stockholm ska bli en modern storstad. Mm. De är ju lite speciella just för att de är så höga jämfört med den övriga skylinen eller vad man ska säga. Mm. Och de, de representerar också ett fåtal exempel i Sverige på höghus för kontorslokaler efter amerikansk 50-talsmodell. Ju. Mm-hmm. Men de väcker ju förstås med irritation när de ska byggas och folk blir förbannade som vanligt när det ska byggas någonting. För det måste ersättas. Det ska ersätta något annat som har varit där innan. Mm. Och efter diverse kontroverser så fastläggs några principer som man ska följa. Och i Falk Olsson och Rörbys bok så skriver de Höghusen ska ses som enstaka eller grupper av solitärer som antingen förstärker topografin i det skärgårdslandskap som i grunden präglar Stockholm mm. eller markerar stadens anterier. Och höjden bör ligga i ett spann någonstans mellan 60 och 85 meter för att knyta an till kyrktornen och andra äldre höga accenter. Precis, för det är ju annars det man tänker på när det är Stockholm Skyline, Höga Lidskyrkan till exempel. Två stycken bara spikar som sticker iväg mm. upp i luften. Och då ska vi inte ha några hus som är högre än det. Nej. Kontorsutrymmena utformas ju med många små rum längs långa smala korridorer. Det blir som cellkontor. De som har högre rang i ett företag eller i en förvaltningshierarki, de behöver förstås större kontor att sitta och sparka i. Mm. Och därför är väggarna ganska enkla att lyfta bort och flytta runt. Jaha, jag har fått en befordran här, men då slår vi ut väggen eller något. Just det, inte bärande väggar, de skulle flyttas. Ja, det var nej. en av reglerna. Ja, precis. Det här gör också att fasaderna kommer att påverkas och det blir små, tätt placerade fönster på utsidan. Mm. Och under andra halvan av den här brutalismperioden så kommer idén från USA om öppna kontorslandskap att slå igenom. Så det kommer ju också då i slutet på 70-talet. Okay. Vi har ju några exempel som vi ledde upp här sen på olika byggnader. Är det inte det vi gör nu? Jo, men jag tänker, jag har ju en lista här med olika, bara, här ska jag prata om det, här ska jag prata om det. Ja, får jag kasta in en byggnad, sen får du ta några. Jaha, okej. Okay. Leoni Geisendorf, eller Gisendorf, för om man ska koppla Corbusiers inflytande bort från allmänna idéer och ner till konkret nivå så hittar man henne. Hon dog bara för något år sedan för övrigt, 102 år gammal. Och det är hennes brutalistiska så kallade mästerverk som omtalades i skylten på Kungsholmen den där dagen som jag gick förbi för någon månad sen. Hon är värd att lyfta fram av ett antal orsaker dels av det uppenbara. Hon är en kvinnlig arkitekt verksam i ett område som i så stor utsträckning präglas av manliga mästare. Men också för att hon med sin schweiziska bakgrund, sin utbildning vid tekniska högskolan i Zürich, sitt boende i Paris faktiskt i ordets egentliga mening är en lärjunge till Le Corbusier. 
Hon är ju född i Polen då. Just det, hon kommer från Warszawa, eh, helt riktigt. Och hon hade ett, med sin man från 50-talet hade hon ett eh, arkitekturkontor i Östermalm. Hon kom hit i slutet av 30-talet men det är under 60-talet som hon verkligen blir aktiv. Och bortsett från hon har byggt villor i betong ute i Djursholm och hon har gjort lite olika grejer så är ju hennes klassiska, brutalistiska... Sankt Görans gymnasium ute på Kungsholmen är en enorm byggnad som ursprungligen var tänkt som yrkeshögskola. Nu håller den på att renoveras och ska bli studentbostäder. Ett mm. massivt, massivt bygge. Och också öm som hyllat, öm som hatat. Själv ja. var hon väldigt skeptisk till renoveringen. Eftersom det, det här är ju bostäder med massa nybyggnader. Ni kommer sabba allting. Men så är väl arkitekter. Hon har sagt, jag vill bygga hus. Stora, stiliga, starka, stolta, vackra hus. Vackra hus höjer ju ens sensibilitet. Man upplever att man blir mer skärpt när man upplever ett vackert hus. Ja, just det. Det stämmer väl. Sen är ju frågan, vad är ett vackert hus? Det är om tvista det lärde. Just det. En annan eh, brutalist eh, som verkar under den här perioden i alla fall är ju Sigurd Leverens. Mm-hmm. Eh, han... Eh, Byggde kyrkor bland annat. Mm. Låga kyrkor i Tegel till exempel. Och en av dem ligger i Björkhagen i närheten av där vi sitter och spelar in här. Mm. Och en av de boende i Björkhagen under slutet av 50-talet kommenterar bygget av Markus kyrkan med att det såg ut som en gammal riddarborg. Och andra har kallat det för fabrikslokal och sådär. Och när vi gick förbi Markus kyrkan med några kompisar förra sommaren här mm. på väg mot vår årliga junipicknick i Nackareservatet. Just det. Med boll och öl på schemat hade vi Ja, när står det i krocket. Ja, blir det? Ja, det är ju beslutat vid ett möte. Jaha, det kommer inte jag ihåg, men det kanske vi beslutar. Ja. Yeah. När jag säger årliga junipicknick också så den har bara funnits en gång. Mm. Men man måste ju skapa nya traditioner. Mm. Då gick vi förbi Markerskyrkan och kommenterade vad det är för krematorium som ligger här. Ja, det är den, ja. Ja, jag kommer inte ihåg vem som sa att, men det var någon som tyckte att det såg ut som det där. Mm. Det är mycket tegel då. Eh, och det här ska ju påminna om de tidigaste kristnas katakomber eller klippkyrkor och så. Okay. Små fönster med begränsat ljusinsläpp. I en SVD-artikel om Leverent så konstaterar man att kliva in i Markuskyrkan är att mötas av en tidlös stillhet. Den robusta tegelarkitekturen är med både trygghet och mystik. Mm. Och kyrkan besöks ju regelbundet av utländska arkitektstudenter. Eh, hade jag inte en aning om, <laughs> förstås, innan den här veckan. Eh, samma SVD-artikel menar också att Markuskyrkan och Leverens andra kyrkobyggen som till exempel Peterskyrkan i Klippan är höjdpunkter i 1900-talets kyrkobyggande. Oj. Och runt om i världen så skriver man ju alltså böcker och han är en väldigt eh, känd person, om inte annat i arkitekturkretsar uh-huh. Peter i kyrkan i klippan eh, har fått dela ut ett arkitektpris på 30 000 euro som har instiftats av någon professor i Madrid och priset skulle gå till arkitekter som arbetar i Leverens anda, mm. klippanborna ska enligt uppgift ha blivit eh, en smula förvånad över att deras kyrka var så uppmärksammad att det delades ut sådana priser där Eh, och för arkitekter under 50- och 60-talet så blev ju just kyrkobyggande en fristad kan man säga Där man fick utlopp för sin kreativitet och så Mycket mer än i de här stela miljonprojekt 
byggprogrammen och byggnaderna där. Ja. Ett andningshål för konstnärlig ambition kan man säga. Det där är väldigt intressant. I dagens DN-kultur så var det en artikel om någon japansk arkitekt. Jag skrev tyvärr inte ner vad han hette. Men som, jag, jag skrattade då för, du vet det här att man går igenom hela sitt liv utan att tänka på hur många röda Volvo V50 det finns. Och så köper du en röd Volvo V50 och ser dem överallt. Ja, Helt plötsligt ser man ordet brutalism överallt. Ja. Och för att beskrivs han som en sensuell brutalist. Och hans kändaste byggnad var en kyrka i Osaka. Mm. Det var en väldigt häftig bild då. För istället för en altatavla längst bak så är det fyra massiva betongblock. Men de lämnar sprickor mellan sig så att ett kors av ljus i den där betongen växer fram. Uh-huh. Och på fotot ser det otroligt häftigt ut. Sen är jag inte helt säker på hur man skulle uppleva det på plats. Men man fattar det här att kyrkor är verkligen, som du säger, ett andningshål. Mm. Jo, det blir ju lite mer kreativt där kan jag tänka mig. Åtminstone på den här tiden. Mm. Allt skulle ju vara så storskaligt i övrigt då. Nytt och framåtsyftande och sådär och rationellt. Men kyrkorna blir ju en chans för arkitekterna att återknyta till historien på något sätt som man inte fick göra, ja vet mm. om man kollar på Wikipedia-sidan på Levent så kan jag inte gå i god för hur sanna de här anekdoterna är, men det är lite anekdoter om när han var där och övervakade bygget då ja. och då ska en platssättare eh, ha tyckt att om man gör så som Levents vill så, eh, så fick han det inte rakt och då ska Levents ha svarat, rakt och rakt varför ska allting vara rakt det ska vara vackert, även om det är krokigt och någon annan eh, plåtslagare där eh, som hade sagt att jag kan väl göra som jag brukar. Och då hade Leven svarat nej, det enda jag vet det är att du inte ska göra som du brukar. <laughs> Ungefär. Ja. Vi har ju några andra exempel på väldigt uppenbar brutalism också. Kaknästornet. Mm. Det är ju också skilda meningar om det är vackert eller fult. Precis, det brukar vara så med de här byggnaderna. Bengt Lindås ligger bakom där. Mm. Och sen har vi Sälsing som jag nämnde. Peter Sälsing som har eh, åstadkommit både Kulturhuset och Riksbanken. Mm. Riksbankshuset eh, som invägdes 1976. Det är en mycket påkostad fasad här som du nämnde som du tyckte var tråkig och grå. Ja, den är ju mäktig. Den ser ju ut Mäktiga. som en borg på något sätt. Ja, Men visst är den lite tråkig. Det är svart granit och... Eh, den är väldig helt enkelt. Mm. Och det är glas och betong och granit. Det är ju brutalism det här. Mm. Elias Cornell eh, har skrivit om Riksbanken i Sveriges historia del 15. Egentligen är väl så att uppdrag lika nytt och betonat som varje annat kontorshus. Men arkitektens ambitioner, fem seklers tyngande urbana traditioner hos Europas bankbyggande och inte minst de väldiga ekonomiska möjligheterna ledde till en sällan skådad lyx. Med natursten för miljon på miljon och en egensinnig önskan att dominera stadsbilden växte där upp ett monument av förgiven sivlighet med hela tyngden hos borgarnas borg bland finansens festen. Ja. Och det är ungefär så som du sa också här andra byggnader som jag kommer att tänka på automatiskt när jag insåg vad brutalism var det var ju både polishuset och stadsbiblioteket i Norrköping. Ja. De byggnader i Norrköping som Norrköpingsborna tydligen har satt fram som stans fulaste <går> i diverse omröstningar. Jag har faktiskt inte papper på eller man ska säga, jag har inte stött på faktumet att polishuset ska vara byggt i någon form av brutalism men jag behöver ju bara se på det och veta vad brutalism är för att inse att det är det. 
Ja. Lisa Höstup som ligger bakom det Den byggnad som ofta får bära hundhuvud som Stockholms fulaste är ju för detta arkitekturskolan på Östermalmsgatan. Just det. Eh, en synnerligen grå byggnad, insprängd bland gammal vacker bebyggelse till byggnadens försvar. Så ska det, den ursprungliga tanken var att den skulle täckas i klätterväxter. Mm. Men de ville inte riktigt klättra. Nej. Så att istället står den där som... Naken och jo. Ja, precis. Ganska hatad. Jag, jag började också tänka på, på Bärvaldhallen, där Sveriges Radios symfoniorkester håller till. Mm. Känd för sin utmärkt akustik och, och nedsprängd. Men den är ju nedsprängd i marken, det vill säga, som en riktig så här, vad, vad jag tror Rörby kallar det, Berga kungens sal. Ja. Men den är också synnerligen brutalistisk. Ja. Rå betong. Jag tänker bara att man kan lyfta in det som den här arkitekten Tina Wik menade också. Att det inte bara Le Corbusier som har format den svenska stadsbilden och arkitekturen. Utan det, vi har de här eh, tyskarna också. Statliches Bauhaus in Weimar. Bauhausskolan grundades av Walter Gropius 1919. Perfekt timing för att hinna bli knutpunkten i Europas arkitektur- och sen tvingas fly undan nazisternas mer storvulna idéer om hur någonting vackert faktiskt ska se ut. Bauhaus var den här skolan när det gällde arkitektur och när det gällde möbler som tillhandahöll en pedagogisk idé. Man skulle lära eleverna egenskaper hos material, färg, form. Och till estetiken hör ett geometriskt formspråk som inte tyngs ner av estetiska tillägg utan funktion- om det bara är något vackert lite pryttligt men som inte har någon funktion bort med det. Det är formen i sig som ska vara vacker. Mm-hmm. Möblerna kan representera idén att de ska vara hantverksmässiga men tillverkade i industriell skala. Försöka förena de här två idéerna. Vi har de här stålrörsstolarna som Marcel Breuer, eller Breuer ritade till exempel i polerat stål och svart skinn. Jättevackra. Och hon, Vik, har ju en poäng i att de svenska förorterna inte bara byggdes efter en enda persons nyckel. Han kanske är den starkaste profilen inom den modernistiska arkitekturen, men de är ju många, det är ju en bred rörelse. Du har nämnt det amerikanska, det finns brittisk influens, den franska skolan, den tyska skolan. Och tillsammans så bildas ju det här som man kan kalla funktionalismen. Eller funkis, och vi älskar ju funkishusen från 30-talet. Söta tvåplansvillor, vackra i sin återhållsamhet. Utan när modernismen går över någon gräns och folk börjar tycka illa om det. Det är ju när det är skala och material som byts. Mm. När det bara blir betong och när det blir så, så fruktansvärt stor skala. Och förra veckan så pratade jag en kompis om vilka av tidens hus vi uppskattar- och det var inte bara så här skalan vi landade utan även planering. Alltså mitt söta femvåningshus från 44 med gula väggar och ett hissschakt som släpper in ljus. Det älskar jag ju. Även om det är tydligt en modern byggnad. Och samma sak, det hus vi sitter i nu, ditt hus, det är också ett jättegulligt hus. Vad är det? Fyra våningar högt. Mm. Uppe på en liten bergsknalle. Men de här... Vad idylliskt det låter. Ja, det är superidylliskt. Det är väldigt lummigt här utanför också ibland. Det är jättelummigt. När det är vår. Rådjur och allt vad vi nog ja. kan se här. Men när vi kommer in på 60- och 70-talet. Lyft kranarna ska fram. Då måste det vara platt. Så man schaktar bort allting. Och man bygger de här enorma byggnaderna. 
och man skiter i att terrängen är kuperad utan det, det blir det blir för trist helt enkelt. Är det din slutsats? <laughs> ja, när det känns som enheter för boende istället för att man har byggt efter givna förutsättningar. Ja, jag tycker tyvärr det. Ja. Den här Elias Cornell ja. som jag citerar angående Riksbankshuset, han skrev inte orden mm. när det gäller det här. Han är ingen fan direkt och jag ska citera några mer utdrag av det han har skrivit. Nu är det här då i skriven 70-80-tal när kritiken var som hårdast också eller bövjare åtminstone ta form. Ja då hade du slagit ja. Ja då var man inte så glad i det här längre. Och han vänder sig mot det här just inhumana och opersonliga och säger bland annat Teknik och manipulation har fullständigt tagit loven av den mänskliga omsorgen. Man vågar påstå att det ofta tydligt känns hur skickliga arkitekter fått till uppgift att med alla medel avhysa varje mänsklig stämning och varje mänsklig skala från sjukhusen, salar och korridorer. Mm. Och ett stycke när han pratar om sjukhus där. Och han är kritisk mot det här omfattande rivandet och nya stadsdelar som har konstruerats och slängt sig ut långt ifrån varann och är i någon form av isolering nästan. På en mans ålder har vi låtit myten om de stora sammanhängande byggnadsföretagens fördelar svindla bort väldiga delar av det oersättliga materiella kulturarv som äger sitt bestånd i äldrebebyggelse. För det mesta helt användbara hus, lätta och lönsamma att reparera. Mm. Det skulle vi inte ha rivit tydligen. Och han går hårt åt själva samhällsplaneringen under perioden också. Snarare än arkitekterna. Då faktiskt, utan det är samhällsplaneringen som är skurken. Och då skriver han Rötterna ligger naturligtvis inte mest hos arkitekterna utan hos samhällsbyggandet i dess helhet. Det är nämligen med hjälp av samhällsplaneringen som effektivitetsstävandena och de ekonomiska krafterna lyckats lyda myterna och doktrinerna kring det ensidiga och stora företagets absoluta överlägsenhet. Utan jämförelse är de förvända föreställningarna och vanorna i samhällsplaneringen också ett av de allra svåraste hindren att återföra byggnadskonsten till människan, till livet och den kvalitet dessa fordrar. Mm. Här var ju väldigt mycket kritik mot att det är så inhumant ju. Ja. Och han får ju representera synen på, på det här under slutet av perioden. Falk Olsson och Rörby, de menar ju att det mesta som byggdes är bra mycket bättre än sitt rykte mm. egentligen. Och de beklagar sig över den här attityden mot byggnaderna som har utvecklats under 80-talet och framåt. Som också bidrar till att man har byggt om och faktiskt försämrat en hel del av dem. Just det. Och i synnerhet lyfter de ju fram Bengt Lindros, den här rafflande sidorantren till NK som jag har sett bild på som faktiskt ser rätt häftig ut. Elegant. Den har man ju rivit och ersatt med som de säger citat, butiksarkitektur av det mer mediokra slaget. Mm. De här byggnaderna blir ju som någon slags symboler för många eh, för en tid som har farit fram utan hänsyn eh, och i en hejdundrande fartblindhet helt enkelt över sin egen förträfflighet så har man rivit ner de äldre stadskärnorna som har varit befolkningens gemensamma arv i olika svenska städer. Och där tycker jag egentligen att de största felen gjordes. För ibland när jag och min mamma sitter och pratar om arkitektur... <laughs> Okej, hur ofta gör ni det? Ja, men det händer ganska ofta faktiskt. Uh-huh. Då blir vi lite reaktionära och börjar ondgöra oss över 200 nästan identiska domhusvaruhus som utan minsta hänsyn till omkringliggande miljö förslavade... Stora delar av svensk eh, stadsbild. Jag skulle vilja se när ni två sitter och eldar upp varandra till ilska. Precis. 
Ofta med gräsliga parkeringshus till. Och så sen när domusvaruhusen inte längre är domusvaruhus. Ja, men då måste vi bygga om dem till gallerier. Och möjligt ännu fulare. En hemsk glaspåbyggnad med Joe and the Juice. SF-bio på övervåningen. I Gävle så är ju biografens utgång i ett parkeringshus. Ja, det är det. Och man vet aldrig hur mycket tal man ska gå när man kommer ut. Nej, där. man är högst upp i ett parkeringshus. Mycket förvirrande. Mitt i körfältet. Det finns hela trådar på flashback där människor i gemensam korus piskar upp illvilja mot den här brutala modernismens skapelser. Ibland har de poänger, ofta inte ska man säga. Det blir ju väldigt mycket så här. Människor som, det är Sovjet! Ja, fast lika mycket kom från USA. Men vi byggde ju bort fattigdomen. Det är en förenkling, men det är inte utan sanning. Men det är uppenbart att många misstag gjordes. Jag sa i början någonting om svekohuset och DN-skrapan. Att när just det grått och bussen är full tänker jag att det inte är avsett för människor. Men en solig höstdag, när man kan gå med jackan upp knäppt och solen reflekteras över 13 våningar med 30 fönsterrutor på varje rad placerade i ett symmetriskt zigzag, storskaligt men ändå sofistikerat flätverk. En sån dag så tycker jag att det är ganska imponerande. Då tycker jag att det är lite vackert. Det här hade du... Eh... Manus på? Nej. <laughs> Falk, Olsson och Rörby, de försöker som sagt upprätta synen på det här. Och de säger ju att eh, det här är ju ändå en period med framtidsoptimism och eh, en storskalighet som har bidragit med en hel del byggnader av stor kvalitet också rent arkitektoniskt. Yeah. Och det, de märks och de syns och kanske menar de på att det här var en guldålder ändå. Och de två gånger vi har pratat om arkitektur i podden så då är vi ju 1600-tal under tesinarna. Yeah. Vi har slott och en massa fina palats, palats mitt i städerna och sådär. Uh-huh. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var nu faktiskt, men ändå någonstans på 40 tror jag. Mm. Och sen är det då det här avsnittet och då landar vi i mitten av 1900-talet. Och tillsammans så bildar ju både tesinbyggnaderna och de här byggnaderna en spännande mix <laughs> av historien i de svenska städerna. Så är det. Med historiemedvetande där, då, nu och sedan. Ja. Okej, okay. vi är väl färdiga för idag. Och gå in på vår Facebook-sida och berätta vilket du tycker är Sveriges fulaste byggnad. Det, det ja. roar mig. Ja, mig med, det vill vi veta. Ja. Tack så mycket för idag Daniel. Tack själv. Vad blir det nästa söndag? Det återkommer vi till. <laughs> Okej. Okay. Hej då med er. Hej då. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs>